0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en vandaag zijn de scholen hier in ieder geval weer begonnen... De kerstvakantie is weer voorbij. En ik heb eigenlijk heel weinig gedeeld op Instagram, moet ik zeggen, over wat we gedaan hebben. Ik had gewoon even behoefte aan lekker offline te zijn, niet te veel te delen. Maar we zijn dus, ik heb het in de vorige podcast volgens mij al heel even aangehaald met Oud en Nieuw. Zijn we heerlijk uh, in de Ardennen geweest, in echt een hutje met... ja, geen verwarming, maar een kacheltje die je op hout moest stoken. Eén stopcontact, geen wifi, even lekker helemaal terug naar elkaar, naar de natuur. En daar hebben we heerlijk genoten van spelletjes doen. En om 12 uur zaten we met ons gezin in de hot tub, bovenop het dak. En in de verte zagen we een, een beetje vuurwerk. Dus voor ons heerlijk gewoon met het gezin, back to basic. Daar hebben we heerlijk genoten. Vervolgens zijn we gewoon weer thuis geweest. Zoals ik zei, we hebben gewerkt aan de website. Het is gewoon echt heel veel werk, merk ik. Enerzijds de blogs online zetten. Er moeten nog foto's bij worden uitgezocht. Er moeten nog heel veel blogs worden geschreven. Dus daar zijn we nog steeds aan het werk. Dus dat gaat nog steeds door. En daarnaast zijn we eigenlijk afgelopen weekend met vrienden naar Scheveningen gegaan. Ontzettend leuk. Uh, ik wil, wilde eigenlijk al jaren een keer de nieuwjaarstuik doen. Ik heb het wel eens gedaan, in de nieuwjaarsduik, maar dan in het buitenland, in Brazilië. En uh, ja, dat is toch niet zo uitdagend, zullen we maar zeggen. Daar loop je de heerlijke warme zee in. En ik wilde mij ook wel eens in Nederland doen. Maar ja, in januari waren we niet in Nederland. En uh, Dus hadden we bedacht om het gewoon zelf te organiseren. Een verlaten nieuwjaarsduik te doen. Dus uh, afgelopen weekend uh, zijn we de zee ingegaan. En dat was gewoon uh, ontzettend leuk en gezellig. We hebben er een heel weekend van gemaakt. En dan uh, zit voor ons uh, ook de vakantie er weer op. En moeten de meiden ook weer gewoon naar school. Ja, en uh, gaat de podcast natuurlijk gewoon weer verder. Dus uh, ik heb voor jullie uh, een heel leuk interview van een gezin dat ook al meer dan een jaar inmiddels aan het reizen is. Ik vind het zo gaaf als gezinnen echt ook alles omgooien en gewoon voor onbepaalde tijd gaan reizen. En uh, ook dit gezin laat gewoon weer zien dat het mogelijk is, dat het kan. En zij nemen je helemaal mee in hoe zij het voor elkaar hebben gekregen. Dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Kim en Rijn, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hi. Hi. Ja, dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn. Superleuk. Ja, nou ja, altijd uh, even de eerste vraag. Zouden jullie jezelf en jullie gezin kunnen voorstellen? Ja, nou wij
1: zijn uh, Kim en Rijn, allebei 41 jaar. En we hebben uh, 3 december in 2021 was ja, ja. ons huis verkocht. En zijn we gaan reizen in een camper. En we zijn al in dus uh, de, kuffer, de, kinderen. Ja, die, de kinderen, maar die komen zo. <laughs> nee, ik zal even... Zullen we het eruit knippen?
0: <laughs> kan dat, hoor. Uh, ja, kan, ja. maar. Zou <laughs> jij maar even...
2: Nou, we zijn Kim en Rijn, allebei 41. Uh, twee kinderen, Sep van 9 en Kai van 6. En nog twee hondjes van de twaalf. En uh, wij zijn uh, op 1 december hebben we ons huis verkocht. Het uh, van vorig jaar. En op 3 december hebben we onze camper opgehaald. En vanaf 14 december zijn we eigenlijk uh, ja, de wijde wereld ingetrokken. Ja. Dus Dat is eerst
0: altijd... met... Ja, al bijna één jaar onderweg. Ja. En volgens mij zijn jullie ook nog niet echt van plan om te stoppen.
2: Nee. nee.
0: Nou, die kwam er heel volmondig uit.
2: Nee, nee we hebben van tevoren hebben gezegd uh, drie jaar. Ja, we begonnen ooit met uh, nou, leuk voor een jaar en toen werd het twee jaar. En dan, nou, waarom niet drie? En, en ja. dat hebben we eigenlijk altijd zo geroepen. En ja, het voelt ook wel alsof dat een goede periode is, een jaartje of drie. Ja, dus maar we hebben wel de... zoiets
1: van, nou, we kijken wel waar het schip strandt. uiteindelijk ja. Wat er op ons pad komt.
2: En wat we nog willen zien of niet. Of uh, misschien zijn we er klaar mee straks. We, we laten wat, sowieso ja. alles open.
1: Waar we uiteindelijk uit gaan komen is ook nog een grote vraag.
2: Ja, dat weten nog niet.
0: Nee. Ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Wat ging eraan vooraf aan december 2021 dat jullie de beslissing namen... om je huis te koop te zetten en met een, een camper te kopen en te vertrekken? Oeh,
1: dat gaat al heel ver terug uh, voor mij in ieder geval. Het is al um, ontstaan... Nou ja, in, in mijn jeugd eigenlijk heb ik altijd al een weerstand gevoeld tegen het systeem. Dus toen wilde ik, eigenlijk, wilde ik het altijd al anders. Maar ja, je hebt dat gevoel van, nou je zit in dat systeem en dat hoort. En het kan niet anders dan dat. Dus je gaat het gewoon net doen als iedereen. En nou ja, dat is wat je doet. Uh, maar toen uiteindelijk uh, kwam corona. En toen zaten we met z'n allen thuis. En toen. Uh, Hadden we zoiets van ja, is dit het nou? Zijn we, zijn we nu gelukkig? We zijn allebei veertig geworden en we hebben eigenlijk alles wat we wilden. Uh, mooi huis, uh, goede baan. Ik had een eigen bedrijf. En ja, we hadden eigenlijk gewoon alles wat, wat, wat we ja. ooit voor ogen hadden. Mooi en... huis,
2: goed salaris. We konden gewoon alles doen wat we wilden.
1: Het was niet waar we gelukkig van werden. Nee. <laughs> En waar, wat we toen nog wel zoiets hadden van waar we altijd tegenaan liepen... was het onderwijs van de kinderen. Uh, mijn droom was het altijd al om ze van school te halen. Uh, voor Rijn was dat nog wel echt een uh, no-go, zeg maar. Uh, maar toen uh, uiteindelijk, voor de lockdown, scoorden de, de oudste... nou ja, ver onder gemiddeld wel. Om nog maar even van gemiddelde te spreken. Ik hou daar niet zo van, maar toch... En na de lockdown zat hij echt ver boven gemiddeld. Dus toen was dat voor Rijn ook een bevestiging van, oh, misschien is het voor hem wel beter. En kunnen we het toch ook wel een beetje zelf?
2: Ja, nee, maar ik zag ook weer de, de praktische problemen ervan. Want ja, hoe ga je dat dan ja. met, je, met je opvang? Even, en uh, daar kan er maar eentje werken. En dat gaf gewoon heel veel praktische problemen. En toen ja. hadden we eerst het uh, i- idee van, nou, misschien is het leuk als we... Een tiny huisje gaan kopen, ergens ver weg, uit de drukte, weg van alle gekte en uh, uit de red race. Maar dat bleek wel lastig te zijn en, en als je dan al iets kon vinden, dan, dan bracht je echt de kinderen in het isolement. Dus daar waren we eigenlijk al vrij snel van teruggekomen. En toen kwam Kim ineens met het uh, lumineuze idee van, nou, we kunnen ook het huis verkopen en in de camper uh, Gaan rondtrekken. Ik had
1: dat plan bedacht met een vriendin samen. Want we hadden het erover dat ik niet gelukkig was. En wat zou dan eventueel een oplossing kunnen zijn. En toen kwam zij met... Nou, misschien moet je gewoon in de camper gaan wonen. En toen dacht ik meteen... Ja, dat is echt tof. Maar toen ging ik naar huis. Toen dacht ik... Oh, nou moet ik dat met Reinig gaan bespreken. Maar hij vond het meteen een supergoed idee. Kijk, gelukkig. Ja, 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 dat was tof. En toen uh, de rest...
2: Ja, dus toen was het inderdaad, uh, toen was het denk ik een beetje februari of zo. Van 2021. 2021, ja. En toen... Uh, we hebben
1: We voor onszelf eerst een datum gesteld.
2: Nou, we zijn eerst even gaan kijken van nou, wat moet allemaal geregeld worden, wat moet er gedaan worden. En ze dus hebben we een beetje een lijst van gemaakt. En toen hadden we eigenlijk al wel snel door van nou, het huisverkoop is straks leidend. En uh, toen hebben we eigenlijk alles een beetje afgestemd of uh, de verkoop van het huis en alles daaromheen weer gepland. We hebben wel gezegd 1 december, dan ja. vertrekken
0: we
1: uit Nederland. Dat is niet helemaal gelukt, maar toch bijna.
0: Bijna, ja. Ja, ja want, want, want een, een stukje terug. Ik hoor heel veel eigenlijk uh, het, het systeem, uh, wat jullie gewoon niet, niet prettig vonden, uh, zat er ook, want, want jullie uh, waren succesvol, hadden alles, zeg maar, al uh, succesvol zoals het vaak in de zin van de buitenwereld wordt gezien. Uh, goed huis, goede baan, jullie konden alles doen. Uh, zat daar toen bij jullie ook al een soort reizigersmentaliteit achter, dat jullie veel weggingen, op vakantie gingen? Of is het bij jullie echt meer de drang van loskomen van het systeem?
2: Nou, heel eerlijk, we we zijn nooit heel erg van het reizen geweest. We gingen eigenlijk tot tot 2015 waren de de vakanties van uh, de all-inclusive resorts en hotel en zonzee zeg maar. En toen in 2015 gingen we voor het eerst naar Zweden toe, hadden we een... uh, een rondreis geboekt met de auto en dan ging je van stoega naar stoega. en dan uh, zat je op drie plaatsen in uh, twee weken tijd. En toen dachten we, nou dit is zo tof hier. Dit moeten we eigenlijk een keer met de camper doen, uh, zei ik toen tegen elkaar voor een half jaar lang. En dat uh, is toen wel een beetje, ja, is eigenlijk een beetje een zaadje geplant ook daarvoor. Ja. En sindsdien hebben we wel altijd van dit soort rondreizen uh, gemaakt. En dat, dat was eigenlijk veel leuker dan de vakanties die we daarvoor altijd deden.
1: Maar echte, echte reizigers waren we niet. Nee,
2: totaal niet. Dat, dat, nee. dat was echt wat we deden. Dat we hadden was ook het... nog
1: nooit gecamperd. Nee. We hadden nog nooit in een camper geovernacht uh, of gereden of wat dan ook. Dus <laughs> dat was wel een soort van uh, duiken in het diepe.
2: Ja.
0: Ja, Ja. dus dus het kwam eigenlijk meer echt uh, vanuit inderdaad van ik ik wil gewoon loskomen van het systeem. Ik wil mijn kinderen eigenlijk van school af hebben. En uiteindelijk bij jullie heeft dus ook corona best wel een grote rol gespeeld in je uiteindelijke beslissing. Want door door corona zagen die opeens, ik bedoel, er wordt altijd heel veel gezegd... oh, dadelijk lopen kinderen heel veel achter. Maar ja, bij jullie zie je totaal het tegendeel. (laughs) Dat ze van uh, de achterstand, als je dan inderdaad even in die gemiddeldes gaat praten... naar dat ze dan opeens, als ze even thuis zijn geweest, het supergoed doen. Ja,
2: Ja, en en ook in combinatie met gewoon het gevoel wat er bij heel het corona hadden... van ja, is dit het nou allemaal en is dit nou... Waar is onze vrijheid en moeten we dan de overheid bepalen wat we allemaal wel en niet mogen en zo. Dat dat heeft ook enorm meegespeeld.
1: Ja, daar werden we lichtelijk opstandig van. ja (laughs) ja, Uiteindelijk is het de grootste drijf wel geweest om los te komen uit het systeem. Voor mij ook een hele grote drijfveer was het schoolsysteem. Ik wilde mijn kinderen daar gewoon het allerliefste uit hebben. Van, ik wilde ze er eigenlijk al niet in hebben, maar d- daar hadden wij een meningsverschil over. Dus toen uiteindelijk toch gewoon wel gedaan. Ook omdat we niet een andere optie zagen dan van ja, hoe dan? Hoe ga je ze dan zelf onderwijs aanbieden in ons huidige leven zoals het nu is? Uh, maar nou, toen hadden we daar de mogelijkheid voor om ze eruit te halen. Dus dat, uh... En zeker voor de oudste zien we dat het wel echt een goede ja. stap is geweest. De jongste...
2: Weet ik nog niet zo goed.
0: <laughs> tijd zal het leren.
2: Ja. ja, ik denk dat het uiteindelijk wel goed is voor hem. Maar hij mist dan denk ik wat ja, zijn vriendjes die hij had gemaakt. En uh, hij zat natuurlijk in groep 2 toen we hem uh, echt van school afhaalden. Dus voor hem was dat ook nog een lang, lang leven lol en zo. Ja. Dus dat, die heeft het af en toe wat moeilijker mee. En de oudste die zat in groep 5 en die had ontzettend veel stress
1: van school. Want ze gingen ook op tijd werken. Zij kwam gewoon gestrest en huilend uit school iedere keer. Dat ik ook dacht van, joh, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dat ik ook naar de juf ging van, nou, weet je, het kost hem zoveel stress. En wat zij zei was, ja, wij zien dat het hem heel veel stress kost en we vinden het ook heel vervelend, maar we moeten dit doen. Dat ik dacht, we moeten dit doen? Je ziet toch aan het kind het niet oké okay is? <laughs> ja. Dus ja, en uiteindelijk uh, moest hij ook toetsen gaan maken. Hij had iedere vrijdag stuk of vier, ja. vijf toetsen. Wow. In groep vijf. Dus dat was echt dat ik dacht,
2: nou. Wel lachelijk op die leeftijd. Zit je in
1: groep vijf? Ja. Ja, nou, moet anders kunnen, dacht ik toen.
0: Ja, en toen, uh, nou, ja, het was februari 2021. Dus uh, toen kwam eigenlijk van het idee kunnen we niet in een camper gaan wonen. Jullie zeiden al heel snel we plakken een uh, concrete datum op, 1 december. En veel hing van het huis af. Was het voor jullie meteen duidelijk... was het financieel gezien een stap om het huis te verkopen... of was het ook een stukje... we willen helemaal loskomen van Nederland?
2: Nou, beide. Ja. We hebben de overwaarde gebruikt... om gewoon een uh, goede camper te kopen. Toen dachten we, ja, we kunnen wel zo'n een klusproject kopen... maar dat is, ja, we al, dat is voor ons gewoon niks. Want dan is die over vijf jaar nog niet <lacht> klaar... en dan staat hij nog steeds ergens op een oprit of zo. Dat zijn
1: we niet zo mee. nee.
2: Dus dat, uh, ja, we zijn wel een beetje luxe paardjes... Um, dus we hadden de overwaarde nodig en ook de, de buurt waarin we wonen wisten we al van hey, hier willen we echt niet terugkomen. Dus dat, uh, daar hadden we gewoon geen goed gevoel meer bij en dat uh, klikte niet met de buren meer. En dat uh, ja, was gewoon direct was eruit daar. Dus dat was voor ons niet zo'n moeilijke keuze om, uh, om dat zo te gaan aanpakken.
1: Nee, ja uiteindelijk in de loop naar het einde toe, uh, zeg maar naar de verkoop toe heb ik er zelf wel struggles mee gehad. Dat ik echt dacht van... oh, wat hebben we gedaan? En, maar dat is gewoon echt... was mijn conditionering die me totaal in de weg zat. Dat ik zoiets had van... oh, en hoe gaan we dat dan doen? En, maar als ik dan da- de, terugging naar mijn gevoel... wat uiteindelijk de drijfveer was... dacht ik, oh ja, ja, daarom deed ik het. En dan kwam ik weer terug bij dat vertrouwen. Maar die angst van het onbekende en het niet weten... dat, dat was wel echt een, uh, ja, een ja. heel groot punt voor mij, Rijn had daar iets minder last van
2: Nou, ik vond het wel lastig ook omdat het huis was een beetje ons kindje we hebben die zelf helemaal ontwikkeld ook samen met, uh, met de buren en zo. dus daar hebben we ook gewoon heel veel uh, ja, bloed, vet en tranen ingestoken en ook met het klussen en zo en het was gewoon echt wel ons, uh, ons dingetje om zelf ontworpen zelfs voor, voor een groot deel dus dat vond, vond ik dan wel zonde om dat dan los te laten maar aan de andere kant ja. was het dan wel weer de investering om dit te kunnen gaan doen nu met de overwaarde die we al hebben gecreëerd.
0: Ja, er ja, zitten gewoon een ja. mooie
1: overwaarde op. Dus het was ook gewoon wel een goede stap om dat te doen.
2: Ja.
0: Ja. ja, maar altijd spannend om dan het bekende los te laten. En je duikt dan eigenlijk het onbekende in. Dus ja. je weet niet precies wat er gaat komen. Dus dat is altijd angstig. Ja, ja. ja goed. Wat zijn jullie verder vanaf uh, februari zeg maar, gaan regelen? Want het was dus al vrij snel duidelijk voor jullie: we verkopen ons huis. We zetten de datum op 1 december uiteindelijk. Van de overwaarde kopen we een camper. Ja. Wat zijn jullie nog meer in die periode gaan regelen of gaan uitzoeken?
2: Nou, het eerste wat we hebben gedaan, is uh, de camper uitzoeken. Want ja. het was natuurlijk heel hectisch in die markt. En we hadden echt zoiets: ja, hoe kom ik daar nou tussen en zo? Dus we gingen echt elk weekend uh, gingen de showrooms af en gingen we alles bekijken. Gingen we Eerst kijken van nou, wat voor camper zou dan willen. Uh, dus wat voor type, uh, wat voor lengte uh, en, uh, en dat soort dingen. En daar waren we eigenlijk ook al vrij snel uit wat we dan wilden.
0: Is en het dan toen... moeilijk om, om te bedenken? Want jullie graven aan, we hebben nog nooit in een camper geslapen van tevoren. <laughs> en dan ga je campers kijken. Ja, ik ben benieuwd hoe gaat dat? Heb je dan al meteen een voorkeur van dit lijkt me handig? Of, uh... Ja,
1: jawel.
2: Ja, wat, ja, wel ongeveer.
1: Duidelijk, wat ik niet wilde was dat we constant het bed moesten verbouwen. Dus wat betekende dat het in ieder geval een alkoof moest zijn met een bed achterin, um, zodat we niet constant de tafel of zo zouden moeten ombouwen, of dat een hefbed naar beneden zou komen boven de tafel, dat je niet meer op de, <laughs> op de bank zou kunnen zitten. Dan ja. dat waren we vrij snel uit dat dat uh, wel zo moest zijn. We zijn ook ja. nog bij een conco- megagrote Concorde gaan kijken omdat we zoiets hadden van gaan we ons C1 rijbewijs halen of gaan we dat niet doen? Dat was ook nog een, een tijdje een vraag. Maar die Concorde die beviel niet. Dat nee, was ja. zo luxe allemaal dat we dachten nee dat gaan we niet doen.
2: Dat je zo'n glazen kastje met champagneglazen erin, weet je. Nou, dat is echt niks voor
0: <laughs> Ondanks dat jullie luxe paardjes zijn, ja, ging ja. dat toch net iets was, te weg. Ja, dat was
1: too much. <laughs> ja. Ja. ja, en toen uh, ging, het, ging het eigenlijk wel uh, het, het balletje een beetje rollen. Uh, heel veel boekjes overal vandaan gehaald. En gaan we voor een tweedehands of gaan we voor een nieuwe camper? En uiteindelijk hebben we gekozen voor een nieuwe camper... Dat was eigenlijk omdat we dachten van, nou dan kunnen we hem helemaal inrichten zoals we dat zelf willen. Dat viel achteraf uh, een beetje tegen. Want dat, dat was niet helemaal uh, op de krappe campermarkt, zeg maar, wat nog, uh, wat zou kunnen. Maar dat was wel een van de redenen waarvoor we voor een nieuwe hebben gekozen. En we dachten ook van, dan kan ja, er in ook... ieder geval niks aan
2: kapot. Nou, dan komen we ook op terug. <laughs> ja. dat is niet waar laat iemand zeggen tegen me... je kan het beste een camper van twee jaar oud uh, kopen... dan zijn alle kinderziekten en alle dingetjes eruit. En dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. Ja. Maar goed. Ja. Al doen leert men.
0: Ja, ja dat dus zou ik zelf ook niet hebben geweten.
2: Nee. Nee, schijnt wel vaker te zijn... dat er gewoon wat kleine dingetjes mee aan de hand zijn... en dat niet alles werkt zoals het zou moeten. Ja. Het is op zich ook wel logisch... want er zit zoveel techniek in, in zo'n kleine ruimte. Maar... Daarom zijn we nu ook weer terug in Nederland... omdat er het aantal defecten waren
1: aan de camper... Toen we in uh, in Frankrijk waren. Gelukkig nog niet zo heel ver van huis. Dus toen hadden we zoiets van... Ja, we gaan nu uh, terug naar Nederland. Nu zijn we er klaar mee. Er was al het aantal keer iets aan de hand. En uh, nu is het wel, geloven we, opgelost. Maar goed, dat gaan we zien nog.
0: Ja, maar het is dus uiteindelijk een nieuwe camper geworden. uiteindelijk
1: een nieuwe camper geworden... waar we ook nog ons C1-rijbewijs voor moesten halen. Dus dat hebben we ook nog... Uh, gedaan, uitgezocht, waar kunnen we dat dan het beste doen? En, um, nou ja, dan ga je rijlessen. Ik heb het in drie dagen gedaan, drie dagen rijden en dan één dag afrijden. Rijn heeft de eerste keer uh, in één dag alles achter elkaar gedaan. Ja, dat was uh, maar dat was pittig.
2: Dus dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Nee, ik ben de eerste keer ben ik gezakt dan dus ja. begin je om half acht met rijden. En dan moet je om half drie moet je afrijden. Maar dan is je concentratie zo slecht. Omdat je al ja. zo lang op de auto hebt gezeten. Ja. Dus ja, dat, dat zou ik afraden om dat te doen. Bij de AMB doen ze het in drie dagdelen. En dan een, uh... maar...
1: Ja, eerst de theorie natuurlijk. Ja. En, maar volgens mij is de theorie niet veranderd. Wij moesten nog alle theorieën wat uh, vrachtwagens betreft. Vrachtbrieven laten, laden, lossen. Dat soort dingen moesten we allemaal weten. Arbeidstijden. Maar dat is nu niet meer. Ja. Volgens mij. Ik weet ik niet zeker. Maar ja, dus wel C1 gehaald. En toen wilde ik per se een bepaalde camper van Deadlifts. had ik gezien in een boekje. En dat moest hem worden. Dus wij gingen heel leuk naar de camperdealer. In Almere. En uh, nou, deze camper die willen wij graag. En toen uh, zag ik al aan die man zijn gezicht dat hij zoiets had van... Oké. Okay. En toen zei hij nog van nou, uh, er is wel een krapte op de markt. <laughs> toen dachten wij oké, okay. maar toen zei hij we hebben al heel wat in bestelling staan voor dit jaar en misschien kunnen we er eentje afzeggen en dan deze daarvoor in de plaats zetten. Dus dat heeft hij toen geprobeerd, maar uiteindelijk bleek dat deze, het chassis zo groot was dat dat niet kon. Logistiek gezien was er iets in de fabriek niet mogelijk waardoor deze camper dus niet in bestelling
2: gezet kon worden. Ja, waarschijnlijk zou die dan pas geleverd worden in begin 2023. Ja. Dus wij dachten, ja, dat gaat niet lukken. Dat gaat hem niet worden, want wij willen 1 december weg. Ja. De dus. ja. game heeft elke deadlift dealer in Nederland afgebeld... om te kijken of iemand hem toevallig in bestelling had staan. Ja. Maar goed, dit is wel zo'n uniek ding, dus dat had niemand. Nee. En toen kwamen we in... Dus ik, dus,
1: ik kreeg ook echt reacties van... Nou, mevrouw, wat raar dat u dat vraagt. Want uh, dat gaat helemaal niet.
2: Oké. Okay. Ja. Okay. Maar toen, uiteindelijk toen hadden we een dealer in Haaksbergen gevonden. En die zei, nou, ik heb hem zelf niet staan, maar ik kan eventjes in Duitsland kijken. En daar stond hij toevallig in bestelling. En daar uh, zou hij in uh, september 2021 uit de fabriek rollen. En dan zouden ze hem dan naar Nederland willen halen. Dus die heeft dat allemaal super netjes geregeld. En alles uh, ja, met Duitsland geregeld. En, uh...
1: Ja, daar hebben we echt geluk mee gehad. Ja,
2: en toen uiteindelijk... kwamen
1: er maar twee van de band af in dat jaar.
2: En uiteindelijk kwam hij in oktober in, uh, in Nederland. En toen heeft hij daar uh, op ons gewacht tot, uh, tot we hem gingen ophalen op 3 december.
0: Ja. ja, ja. Het, is, uh, het had even wat voeten in aarde, dus de, ja. de camper. Ja, <lacht> ja dat klopt. Ik merk dat ja. dat in ieder geval is waar jullie heel veel ja, mee bezig zijn geweest. En, um, ja. Ja. Ja.
1: ja. En daarna kwam natuurlijk ook wel uh, het vertellen aan iedereen dat we, wat we van plan waren. En niet iedereen reageerde daar even positief op, zeg maar. Ja. En wat, wel, wat ik me toen niet realiseerde, maar wat ik nu wel zie... is dat die reacties vooral vanuit, vanuit liefde ook komen. Om, omdat ze hebben. Het is natuurlijk niet gangbaar wat je gaat doen. Dus wat ga je doen? Ja. Heb je er goed over nagedacht? En uh, is, het, uh, is het wel verstandig om dat te doen? <laughs> Ja, we hebben wel, wel heftige gesprekken gehad ook. De familie reageerde in eerste instantie allemaal heel positief. Uh, maar toen uiteindelijk het kwartje viel wat het dan allemaal inhield, uh, zat mijn moeder een week later bij ons huilend in de tuin. <laughs> en dan hebben we wel, echt wel heftige gesprekken uh, gehad daarover. Ook met mijn zusje en uh, uiteindelijk stond iedereen erachter hoor. Maar ja, dat heeft wel even wat voet in aarde gehad. We hebben ook wel reacties gehad van mensen die zeiden van... ja, maar het is wel uh, gevaarlijk wat je gaat doen, of onverantwoordelijk. Dat ik ook zoiets had van ja, ik snap vanuit jouw visie op het leven dat je dat zegt... maar ik heb een andere visie, dus ik zie het niet op die manier. Dus dat was voor mezelf wel een, een mooi besef ook op dat moment. Dat ik dacht van ja, wij staan gewoon anders in het leven. En dat mag. Maar dat vraagt wel wat van je doorzettingsvermogen om dan ook echt door te gaan als je van alle kanten weer je, je constant moet verantwoorden eigenlijk voor wat je gaat doen.
0: Ja, ja ik merk dat nu zelf. Zeg maar, uh, je bouwt eigenlijk met Instagram een bepaalde community op, merk ik. Ik volg natuurlijk heel veel reizende gezinnen, dus het is bijna iets normaals aan het worden zou ik zeggen tussen aanhalingstekens ja, en op het moment dat je het naar buiten brengt reageren mensen heel anders want die zien het gewoon heel anders terwijl ik bijna het gevoel heb van iedereen doet het en, en je ziet de meerwaarde en alles en dan soms kom je eigenlijk even terug in de realiteit of zo in ieder geval in, in andere denkwijzen die echt of uh, dat je naar je toe krijgt van nou uh, hoe kom je weer in zoveel geld of um, ja. Want het, hè, het is, volgens anderen is het ontzettend duur of uh, ja, nou ja, inderdaad van ja wat ga je doen ga je, je kinderen zelf lesgeven nou die ja, <laughs> heb ik ook al ga je dat dan je echt kan... zelf doen kan je dat komt ooit aan ja. werk ja ja.
1: <laughs> ja dat is inderdaad een heel heel veel gestelde vraag hoe ga je dat dan doen met onderwijs en hoe ga je het doen met geld dat zijn inderdaad wel de twee belangrijkste zaken die iedereen wil weten <laughs> ja. Ja.
0: Ja, nou ja om, om dan maar meteen over onderwijs te beginnen. Wanneer hebben jullie sowieso jullie plannen aan jullie kinderen verteld?
2: Ja, vrij snel wel.
0: Ja, want we hebben ze helemaal meegenomen, ook in de zoektocht naar de ja. camper.
2: We gingen ook in, nou, toen, toen we echt die zoektocht naar de camper, toen hebben ze ook meteen meegenomen. Toen hebben we het eigenlijk daarvoor al wel verteld. Ook een beetje wat we globaal van plan waren. En uh, ja, de oudste die was meteen wel heel enthousiast. De jongste in de eerste ja, die instantie was ook best
1: op. jong, hè? Hij
2: was ja, nog jong, dus of was het ook uh... echt
1: doordrong tot hem, dat Nee, dat ik denk niet. ik niet. Hij was nee. op dat moment vier, toen ja. hij dat uh, vertelde.
2: Maar de oudste, die was wel echt uh, heel enthousiast. Maar ook omdat gewoon met school, uh, op school had hij het gewoon niet goed naar zijn zin. En uh, tenminste in elk geval kan leren. Qua vriendjes ja. en zo had hij het wel heel erg naar ja, zijn zin.
1: Dat vond hij ze heel erg leuk. Maar dus, uh, gewoon het lerenproces en wat er van hem verwacht werd, ja. dat, dat ging gewoon niet bij hem.
2: Dus hij zag dat al helemaal voor zich. Van, oh, hoef ik niet meer naar school en dan gaan papa en mama dat doen. En uh, ja, dus die was mee, ja.
1: We hebben ze ook wel bewust in het hele traject meegenomen. Ook in de keuze van de camper en kijken wat is er allemaal mogelijk. En wat vinden zij fijn ja. uh, aan, een, aan een camper. Um, en ook gewoon dat ze verschillende campers van binnen zien en ook een beetje van tevoren kunnen beseffen wat het inhoudt mm. en ja dat, de, de gesprekken en zo qua familie en dat soort dingen daar hebben we ze bij te houden, maar we hebben ze wel meegenomen in het hele stukje de verkoop van het huis natuurlijk, het afscheid nemen de camper kopen daar uh, nou. ja, dat hebben we nou ja, dat was dus vanaf begin maart mm. dat we het ze verteld hebben Totdat we in december echt uh, weggingen. En ook op school hebben we toen de camper nog laten zien. Met met allebei de klassen zijn ze allemaal in de camper geweest. (laughs) Om te kijken hoe ze dan gingen wonen. En uh, dat vonden ze zelf ook wel heel leuk om te doen.
0: Hoe hebben jullie het sowieso met, met school afgestemd? Want een van de redenen om te gaan reizen was om ze uit het systeem te halen. Dus... Ik, ja, ik neem aan maar nu, dat, dat jullie niet echt leermethodes dan, dan mee hebben genomen of, of, of hoe. Nee, nee niet echt. We hebben echt. wel voor de eerste paar maanden, we, we hebben wel altijd, moet eerlijk,
2: wij gingen eigenlijk uh, op school, hebben we altijd verteld van nou, we gaan ons oriënteren om uh, uh, te emigreren. Ja, uh, dat ja. hebben we bij de gemeente ook verteld en dat hebben we eigenlijk op school, dat verhaal hebben we eigenlijk ook zo doorverteld. Dus uh, we hebben dan wel voor de eerste paar maanden, totdat we een vaste stek en een vaste school hadden gevonden en zo, we hebben we wel wat meegekregen van ze. Ja, Maar ze hebben wel daarin heel erg meegedacht. Ja. En uh, We hebben ook inderdaad
1: wat uh, materialen meegekregen, maar we hebben dat vrij snel losgelaten, omdat ik graag vanuit unschooling, uh, of, yeah, self-directed learning vind ik een mooier woord eigenlijk, ja. uh, de kinderen willen laten leren. Dus het schoolse, als zij in die boeken willen werken die we hebben meegekregen van school, dan is dat prima. De oudste heeft het toevallig een paar weken geleden weer even opgepakt, omdat hij daar toen aan toe was, maar eerder nog niet. En toen hadden we ook zoiets van, nou,
2: dat is goed, weet je, laat maar eventjes. En uh... En sowieso wilden we ook de eerste paar maanden, wilden ze gewoon even een soort vakantie geven. Zodat ze gewoon niks hoefden te doen en dat ze gewoon eventjes uh, dat systeemdenken van school los konden laten.
1: Er staat sowieso per uh, uh, jaar dat een kind op een uh, reguliere onderwijs heeft gezeten. Er staat één maand om daar weer uh, van bij te komen. Dus voor Seb was dat vijf vijf maanden. Dus die vijf maanden hebben hem ook echt gegeven.
0: Ja, je hoort vaak dat, dat kinderen die intrinsieke motivatie weer terug moeten Vinden, het vragen stellen, het, het, het willen leren, dat zit er bij iedereen in. Ja. Maar dat dat weer, ja, die nieuwsgierigheid van nature, weer even ja, terug moet komen. Dat het even tijd nodig heeft. Ja,
1: ja, ja dat hebben wij bij Sepp ook zeker gezien. En bij Kai, Kai die, is nu, uh, die gaat heel lekker met rekenen ook. Die heeft zijn eigen methodes bedacht om te, om te leren rekenen. Uh, dus dan gaan wij daar uiteindelijk ook mee aan de gang. Ja. Bij Sepp, die heeft een hele tijd gehad, die heeft zoveel stress gehad op school, dat als wij maar iets, iets zeiden over richting dat hij misschien iets moest gaan doen qua, qua werk, schoolwerk, dan blokkeerde die totaal zijn hersenen. Het, hij kon niet meer nadenken. Het ja, was, was gewoon helemaal een soort van totale
2: blackout, had hij dan. En we hadden ook van die speciale boekjes gekocht en zo, bij de boekhandel gewoon over uh, leren rekenen of uh, dat soort dingetjes. Maar zodra dat boekje op tafel kwam, dan schoot hij ook al helemaal in de stress. Dus dat was echt bizar. Hij kon supergoed rekenen. En uh, uh, hij doet de moeilijkste sommen, dat doet hij dan even uit zijn hoofd uitrekenen. En zodra dat boekje er ligt, kan hij er gewoon de meest simpele sommen niet meer maken. Dus dan schiet meteen al de stress erin. Heel bizar om te zien. Dat dat heeft hij nu nog steeds wel... uh,
1: en dat is voor ons ook een reis geweest ja, om, om het een beetje los te kunnen laten. Want zelf zitten we natuurlijk ook al 41 jaar in dat systeem. En Ontzettend. Aangekomen ja. dat dat is wat je moet doen. Dus ik heb ook wel, als ik dan even voor mezelf spreek, behoorlijke struggles gehad met mijn eigen conditionering. <lacht> die constant vertelde: ja, maar hij moet eigenlijk nu dit kunnen. En hoe ver zouden de kinderen, waar die, de, de, de kinderen van zijn oude klas nu zijn? En hoe ver is hij? Maar uiteindelijk ben ik daar heel bewust mee bezig... en laat ik dat steeds verder los. Uh, En zie ik dat hij op andere gebieden veel verder is. Want hij is bijvoorbeeld supergoed in Engels. Echt binnen no time uh, sprak hij uh, goed Engels. Ook niet de verlegenheid om terug te praten. Dus ja, dat dat ging gewoon eigenlijk supergoed. Hij verstaat het, hij spreekt het. En uh, ja, daarin ligt hij dan weer ver voor... Dan blijf je nog steeds vergelijken, maar dat is meer Uh, hoe dat werkt. Als je als ouder die stap zou willen maken naar een schooling en echt het hele schoolse los gaat laten, dan zou het ook kunnen zijn dat je jezelf daarin nog tegen gaat komen.
0: Ja, dat, dat denk ik eigenlijk sowieso, inderdaad. Ook omdat wij. Nee, dat praat ik niet van voor mezelf. Dat, uh, wij hebben natuurlijk ook school doorlopen, inderdaad. En je hebt inderdaad een beetje... Oh, dan moeten ze dit leren, dan moeten ze dat. Dus je houdt je onbewust toch best wel aan die regeltjes. Ook al vind je van... Oh, ze moeten het op hun eigen manier en als ze aan toe zijn doen. Maar toch denk ik dat het lastig is... Dat je heel snel inderdaad die vergelijking wil maken. Ja.
2: Ik had ook voordat we weggingen, had ik ook zo'n boek gekocht en dat is een soort van leidraad van de basisschool, wat je dan allemaal moet kennen per leerjaar. Maar die ligt gelukkig nog ongebruikt uh, ergens onder de bank of zo. So. <laughs> ja. dus uh, ja.
0: Ja. Jullie uh, gaven aan dat jullie zowel bij uh, de gemeente als bij school hebben aangegeven, uh, zijn ons aan het oriënteren op immigreren. Dat is, neem ik aan, bewust gedaan, hè? Ja, ja. Ja,
1: dat is zeker... uh, We hebben ons heel erg ingelezen van tevoren... van wat zijn nou de verschillende mogelijkheden qua leerplicht. En uiteindelijk kwamen we wel tot de conclusie... onze kinderen zaten op een openbare school. Ja, dan kom je gewoon niet zo heel ver met je richtingsbezwaren. Dus toen werd eigenlijk al vrij snel duidelijk... dat voor ons de enige optie zou zijn... Uh, om uit te schrijven.
2: Ja, en ook omdat we eigenlijk al heel snel wisten... van nou, we gaan het huis toch verkopen... want we willen de overwaarde en we willen hier toch niet terugkomen. Dus het was voor ons eigenlijk een no-brainer om het zo op te lossen... want het was voor ons gewoon de meest handige, makkelijke manier.
1: Nou, had school misschien wel mee willen werken... want die stonden er super positief tegenover.
2: We hebben een uh, gesprek gehad met de directeur. En uh, niet niet om toestemming te vragen, maar meer om te zeggen... van nou, we gaan dit Dit doen doen. uh, dus we halen onze kinderen, die zijn per december van school af. Dus ja, ja we hadden ook dat gesprek en hij was heel positief. En hij, uh, ja. maar, en hij zei ook van, jullie hebben je al zo ingelezen. Ik hoef jullie niet meer te vertellen wat je wel en niet mag.
1: Ja, hij zei, ik merk aan jullie dat jullie precies weten wat je wel en wat je niet moet zeggen.
2: Ja, dus dat was dus gewoon... Ja. Uh,
1: en, maar wat hij wel... De, wij hadden hem een mail gestuurd om te vertellen dat we een gesprek met hem wilden. En waar, dat, wat de aanleiding van het gesprek was... Toen kregen we wel een mailtje terug van... Uh, dan moeten jullie eerst even contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Ik en in de stress. Toen had ik meteen zoiets van, nou, dat gaan we niet doen. Want ik weet ook dat dat niet hoeft als we ons gaan uitschrijven. Dus Rijn die zei al van, nou dan ga ik dat even doen vanmiddag. Toen dus zei ik, nee dat gaan we helemaal niet doen. <lacht> <lacht> Want de leerplichtambtenaar in onze regio is niet een van de makkelijkste. Dus uh, nou ja, toen uiteindelijk uh, hebben we gezegd van nou we gaan ons oriënteren op emigreren en we schrijven ons uit. En uh, ja, hij was super positief. Hij vond het echt heel leuk dat we dat gingen doen. En ook een mooie leerschool voor de kinderen, daar leren ze veel meer van. Dat kregen we ook nog terug van
0: de, ja, uh, van van de
1: leerkrachten. Dus ja, dat want, was... want
0: het is dan beter om te zeggen we oriënteren ons op emigreren dan om te zeggen we gaan op wereldreis.
2: Ja, ja dat sowieso, ja.
0: Ja,
1: want stel nou dat je uiteindelijk achteraf toch nog terugkomt... in dezelfde regio of dezelfde gemeente als waar je vertrokken bent... dan uh, kan je altijd nog zeggen van ja, het was het toch niet. Ja, ja. Ja, als je je zegt we gaan op wereldreis... en uiteindelijk komt dat toch bij de leerplicht terecht... dan zou het zo kunnen zijn dat ze gaan zeggen van... ja, maar jullie zijn gewoon lekker op vakantie geweest. En uh, ja, dat is uiteindelijk
2: niet, uh, niet wat je wil. Ja. ja, ja ik denk wel, als we op onze social media dat uh, bekijken, dan weten ze ook wel snel dat het niet helemaal uh, klopt, maar goed. Oh ja, jawel. Ja.
1: Maar, dat, ja, maar dat hebben we dan straks... Weet je, dat zien we
0: dan wel weer. Zodra de kinderen echt volgens mij het systeem uit zijn, dan, dan zijn ze weg bij het ja En dan, ja. dan gaan ze daar echt niet allerlei moeite in steken om... Uh,
2: Nee, ik ben ik ook niet zo bang voor. Dus
1: we hebben ons bewust voor gekozen om ons allebei ook uh, uit te schrijven. En niet één ouder ingeschreven te laten staan. Dus niet kiezen voor de makkelijkste weg. Maar <laughs> ja, ja. wat andere dingen betreft, zeg maar. Maar wat de leerplicht betreft wel.
0: Ja. ja, want jij had je eigen bedrijf, zei jij. Wat heeft dat nog voor consequenties gehad om je uit te schrijven? Tot nu toe nog niks. Maar... Ik weet
1: niet of het nog gaat komen. <laughs> maar ja, tot nu toe wat ik wel heb gehad... is een bericht van de Belastingdienst. Die zeiden van uh, je, je staat niet meer ingeschreven op het adres waar je ingeschreven stond. En toen heb ik teruggemaild dat dat klopt. Met de vraag of ze... Dat, of tenminste met dat ik nu een digital nomad was. En de vraag of ze dan mijn correspondentieadres wilde hebben. En dat is het, daar is het bij gebleven. En van de Kamer van Koophandel ook uh, niks gehoord. We doen gewoon nee.
0: netjes ons belastingaangifte ja. heb... iedere maand, iedere drie maanden.
2: Ik heb ook een onderneming en heb ook verder niks, uh, niks uh, bericht gehad nog tussen.
0: Uh... Nee, dus jullie zijn gewoon nog steeds ingeschreven bij de KVK. Want ja. uh, je hebt je nummer nog. Ja. Uh, jullie werken dan, werken jullie ook allebei onderweg? Of, um... ja. 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 Dus jullie werken Over. en zijn inderdaad gewoon wat je zegt. Uh, je vult gewoon uh, kwartaaligst je omzetbelasting... Uh, Enzovoort. Dus, ja, ja. Uh, ja. ja en dat, tot nu uh, toe
1: gaat dat goed.
0: Ja, het schijnt ook een beetje afhankelijk
2: te zijn bij welke gemeente je het uh, volgens mij je uitschrijft of je dan uh, met de KVK weer van doen krijgt of niet. Maar mm. ja, voor ons gelukkig geen problemen. Ja. Nee. ja,
1: en als dat strakjes wel komt, dan zien we dat dan wel weer. Het oh, was ook wel een beetje, <laughs> een beetje van uh, de randjes opzoeken en ook een beetje leven vanuit. Uh, nou ja, mocht het strakjes anders lopen of we lopen ergens op dat moment tegenaan... dan gaan we op dat moment wel kijken hoe we dat dan gaan oplossen. Alles op zijn tijd, zeg maar. Ik ga me niet nu wel druk maken over wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Ja. Dat is wel een kunst, maar dat gaat ons nu wel goed af.
0: we
2: gaan echt alles <laughs> vanuit vertrouwen tegemoet zien.
0: Ja. Ja, en qua verzekeringen, want daar zijn die denk ik ook tegenaan gelopen dan... Ja. Nou, nou, dat ging, heel dat redelijk ging eigenlijk redelijk lekker los. Makkelijk
1: wel, ja. We hebben
0: onze zorgverzekering en reisverzekering
2: en uh, dat soort dingetjes. Uh, loopt allemaal bij OOM. En uh, de camperverzekering bij AVECO. We hebben nog wel overwogen om uh, die aanvraag
1: bij de SVB in te dienen. Maar uiteindelijk kwamen we daar te laat achter. Dat je dan eventueel je zorgverzekering zou kunnen behouden. Uh, want dat was, geloof ik dat dat een, een aanvraag zes of acht weken dat daar overheen gaat en wij kwamen ja. daar twee weken van tevoren achter of zo. Ja, je kan
0: het acht weken van tevoren doen in ieder geval, maar je krijgt sowieso pas de uitslag als je onderweg bent, als je echt weg bent, daar wachten ze op. Uh, en tenminste, ik kreeg nu te horen, ik weet niet of het toen ook al was, dat het inderdaad best een lange wachttijd, dat het inderdaad ook vaak al echt acht weken duurt voordat het okay echt in behandeling wordt genomen. En
1: wij hadden dus geen zin om daarop te wachten, dus we hebben er toen bewust voor gekozen om uh, te gaan kijken naar een expertverzekering.
0: Ja, want, want uh, ook speelt het nog mee, ga je werk onderweg, ja of de nee, ook met je zorgverzekering heeft dat van doen. En ja, eigenlijk bij OM kan je als digital nomad gewoon verzekerd worden, zeg maar. Dus ja. daar zit de rij zorgverzekering in. En, en, ja. camp, en camperverzekering, weet ik, daar lopen ook heel veel mensen tegenaan. Maar, maar hadden jullie deze partij, hebben jullie die via via gehoord? Of hoe kwamen jullie bij uh, deze partij uit? We hebben ik ons denk, er heel
2: veel in verdiept. Ik denk dat, voor mij hebben we die een keer bij een webinar gehoord of zo. Misschien een keer ergens anders gezien. Maar we hadden, ja, het stuk Safe Trip of uh, Aveco vaak.
0: Mm-hmm. En
2: even, ik heb Safe Trip geprobeerd, maar daar... Kreeg ja, me ik tot heb, vijf keer toe een nee. Ik heb meerdere mensen daar gesproken en ook op meerdere manieren uitgelegd. Maar ik kreeg elke keer nee. Ja, dus, dus
0: safetrip hoor ik echt, uh, de ene zegt nou het was heel makkelijk en uh, zo verzekerd en, en de andere ja. zegt uh, inderdaad ik krijg nee te horen en waar het aan ligt, ja ik nu snap... niet te zeggen,
2: geen idee. Nee, nee. Ik, heb, ik heb vaak wel het idee van uh, ik heb gewoon echt hetzelfde verhaal als iemand anders en die krijgt het dan wel voor elkaar en wij niet. We hebben zelfs nog contactpersonen van anderen gehad,
1: bij wie zij dan wel een ja hadden gekregen. Dat wij zoiets hadden van, nou die moeten we hebben, maar ook daar lukte
2: het niet. Maar nou is het wel zo dat dat bij Aveco is dat ook zo. Bij Aveco lijkt er ook een behoorlijke willekeur te zijn.
0: Oké, ja.
2: Ja. We moeten een beetje geluk hebben ermee. Ja.
0: Ja, en... Ze
1: kijken volgens mij echt per, per individu. En misschien ook een beetje hoe ze pet uh, staat op dat moment. Of ze
0: een goede dag hebben of niet.
2: <laughs> ja, en in het ergste geval moet je hem op iemand anders of zijn naam zetten of zo. Dat is dan het alternatief. Dat is ook nog
1: een alternatief, ja. Dat je dan inderdaad, ja. die nog in Nederland uh, is, daar de camper op zetten. En dan die, uh, de verzekering af laten sluiten.
0: Ja, ja, dan, dan hebben we in, in die zin huis, leerplicht, uh, nou ja, verzekeringen uh, zijn, uh, zijn voorbijgekomen. Jullie hadden een datum, 1 december, nou ja, het is ietsje later geworden. Ja. Hadden jullie ook een plan? Want, want jullie zijn blijven werken. J- jullie hadden dus allebei al je eigen bedrijf voordat jullie gingen?
2: Ja. ja, Kim die had hem al drie jaar, ik had hem pas een half halfjaartje.
0: En, en waren dat dan ook allebei online bedrijven? Ja. Uh, ja, mijn bedrijf, ja, Rijn niet helemaal, uh, die deed ook fotografie.
1: Mijn bedrijf draaide volledig online. Dus daar hoefde weinig aan te veranderen. Rijn heeft een beetje de fotografie losgelaten en zich laten omscholen.
2: Ja, ik, ik was eigenlijk van plan, ik, had, ik ben gewoon twintig uh, jaar in loondienst geweest. En toen uh, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, ik wil toch ook wel iets meer vrijheid en gewoon ja, liefst gewoon voor mezelf werken. En toen heb ik. Uh, ik, ik was al met fotografie bezig. Toen heb ik daar een cursus in gevolgd. En uh, dat ja, ging eigenlijk wel goed. En dat uh, had ik wel een goed gevoel voor. Dus toen naar de KfK gegaan. En toen kwam corona. Dus ja, er ging fotograferen. Ging toen ook niet meer. Zeker met al die lockdowns en al ja, dus, uh, ja. dat gebeurd. Dus dat stond op een heel laag pitje. Maar ik had toen wel mijn KfK-inschrijving. En toen ineens uh, had ik het idee om uh, dan uh, technisch VJ te gaan worden. Dat kwam zo op mijn pad. En ik dacht, ja, dat zegt wel voor mij. Dus echt websites bouwen en online leeromgevingen en uh, een beetje technische deel, uh, technische ondersteuning voor ondernemers. En uh, dat heb ik in september een uh, opleiding voor gevolgd. Dus dat uh, kan ik nu. En daarmee ja, kan
1: hij is... mij een beetje ondersteunen, want ik heb uh, uh, grafische vormgeving. Dus ik kom oh, ont- ja. uh, voor, voor, nou ja, kleine ondernemers zeg maar, uh, doe ik de branding. En... Uh, Uiteindelijk heeft Rijn daarin een deel van mij overgenomen op de achtergrond. Zodat het uh, wat behapbaarder werd uh, voor mij ook. omdat ik niet meer de echte dingen hoefde te doen qua technische dingen die ik eigenlijk gewoon niet leuk vond. Dus uh, ja, in die zin kunnen we elkaar lekker aanvullen. En uh, ja, werkt
0: dat eigenlijk heel fijn. Ja, fijn. Ja, want was het voor jullie dan ook al meteen duidelijk, wij willen ook blijven werken onderweg? Ja, ja.
2: Ja, we hebben altijd wel gezegd, het is voor ons geen vakantie of zo, maar wel echt uh, lifestyle. Dus dat vonden we wel heel belangrijk om dat te blijven doen. Ook omdat we willen ook gewoon mensen inspireren om te laten zien. Ja, het kan ook anders. Je kan ook gewoon uh, het zo doen. Um, ja. En dan moet ik zeggen dat het werken staat wel op een laag beetje op het moment. Ja, we zijn wel aan het werken, maar op een andere manier. Ja, het, is, het is best lastig, zeker met die kids nog erbij, om dat dan overdag te doen. En daar, ja. We hebben onszelf ook een soort van uh, vrijgegeven daarvan. Het was vooral
1: ook... We zijn natuurlijk in de zomer in Scandinavië geweest. Zweden en Noorwegen hebben we gedaan. En Zweden, daar hebben ze op zich wel goede deals voor, voor internet, voor een simkaart. Alleen, daar heb je gewoon lang niet overal goed bereik. Dus daar liepen we in Zweden wel tegen aan. En in Noorwegen was het gewoon drama met Ziemant, internet. Dat was, daar hadden ze ook geen goede deals. Dus dan hadden we eigenlijk alleen maar onze 12 gig van onze eigen provider. En daar moesten we het mee doen. En dan is dat wel heel lastig om dan echt online te blijven werken. Dus toen hebben we... Dat dat gaf eigenlijk zoveel onrust en zoveel stress binnen het gezin... dat we uiteindelijk ook gekozen hebben... om uh, ons echt helemaal te gaan richten op het vloggen. Want we vloggen om mensen te inspireren en ons leven te laten zien. Uh, En dat liep eigenlijk best wel lekker. Ook de volgers liepen op. En toen uiteindelijk hadden we duizend volgers. Dus toen konden we ook uh, echt aan de vlogs gaan verdienen... En toen hadden we zoiets van, oh het is wel tof om te gaan kijken hoe we, uh, nou ja, als we hier nu een jaar op gaan vastleggen, waar staan we dan over een jaar en wat kunnen we dan eventueel bereiken met met die vlogs. Dus dat is eigenlijk waar we nu uh, een beetje mee bezig zijn en ik heb dan nog wel wat vaste klanten voor de vormgeving die ik uh, hier en daar tussendoor even oppak. Maar de focus ligt nu uh, vooral op het vloggen.
0: Ah, leuk.
1: En daar zijn we ook wel echt mee bezig met cursussen volgen en verder in ontwikkelen.
2: Ja, we vinden het Qua allebei super leuk om te doen. Het is gewoon, dus, we ja. Ja. we <laughs> zijn allebei heel grafisch ingesteld. Dus dat, het, het filmen gaat eigenlijk uh, is, is superleuk om te doen. En het editen is heel leuk. Het dus geeft ook heel, heel veel energie weer. En het is ook voor onszelf is zo leuk om gewoon dingen terug te, om te zien. Terug, uh... om, om
1: terug te zien. Ja. Ja, het is, dat
2: is
0: ook, ook mooi. dadelijk.
1: Ja. Ja, 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 een mooie manier om het vast te leggen. Ook voor het thuisfront om, om uh, te laten zien en ze mee te nemen op wat wij doen. Daar, je kan het toch nooit vertellen hoe het, hoe het in werkelijkheid is. Ja. Zelfs in de vlogs krijgen we het niet helemaal vastgelegd. Maar het geeft een idee. Het geeft
0: een inkijkje in ieder geval. Ja. Ja. Hadden jullie vertrokken uh, een route, bepaalde landen in je hoofd waar je naartoe wilde? Of was het redelijk open op dat moment?
1: We hadden wel een route, maar daar is niks van terecht gekomen.
2: <laughs> nee, we, hebben, we hadden in 2015 ging ik voor de eerste keer naar Zweden. En toen hadden we zoiets tegen elkaar gezegd van nou, we gaan dit moeten een half jaartje gaan doen. Dus we hadden zoiets: ja, het is misschien toch wel tof om gewoon een heel jaar in Zweden te zijn, ook de winter daarmee te pakken en gewoon even ja, alle, alles daar te zien. Ja, en, um, De sneeuw, de donkerte, ja. alles. Maar toen zagen we dat ineens niet zo zitten, want we, we hadden natuurlijk die <laughs> hele grote camper van 5400 kilo. En uh, we dachten, ja, moeten we dan daarmee de bergen in en de sneeuw en, uh, en die honden moeten een beetje rennen aan de camper.
1: Net als 1 rijbewijs.
2: Ja, dus ja. we hadden eigenlijk besloten, nou, misschien moeten we gewoon eerst even gaan overwinteren in Spanje-Portugal en dan gaan we daarna naar Scandinavië. Dus dat hebben we ook zo gedaan, alleen uh, Scandinavië is uiteindelijk uh, vijf of zes maanden geworden en niet een heel jaar. Nee, ja, het was okay. daar op
1: een gegeven moment ook gewoon niet leuk meer. Maar het was alleen maar nat en vochtig. En uh, in Noorwegen heb je ook niet zo heel veel plekjes waar je uh, ja, wel waar je vrij kan staan. Maar sta je, aan de ene kant heb je supermooi uitzicht op de fjord. En aan de andere kant denderen de vrachtwagens op 2, 3 meter langs je camper. Dus dat is voor de kinderen gewoon niet een ideale omgeving om te spelen. Mm. Uh, dus uiteindelijk zijn we Scandinavian, of tenminste in Noorwegen... Uh, maar wordt iets wat sneller, sneller doorgegaan. Afgezien van dat het een supermooi land is. En uh, ja dat, dat met kinderen, jonge kinderen vooraf, vonden wij het niet uh, ideaal. Nee. Maar in Scandinavië wel. Maar daar hadden we het niet over. Waren gebaren... Het ging over, over de, de route. Over de route. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Dus eerst zijn ja. jullie naar het zuiden toegezakt, eigenlijk, want jullie zijn in de winter vertrokken natuurlijk. Dus naar ja. het goede weer. Ja, Ja. En uiteindelijk zijn jullie dan uh, een een half jaar zeg maar uh, door Scandinavië heen gegaan. Ja, Ja. met als
1: als doel eigenlijk
0: dat we de Noordkaap zouden bereiken.
1: En uh, de Lofoten. En de Lofoten, maar uiteindelijk vanwege het weer hebben we toen ook besloten om dat niet te doen. Dus
2: we zijn ter hoogte van de Lofoten weer naar beneden gegaan. Het was op een gegeven moment alleen maar aan het regenen en uh, gewoon de temperaturen waren niet zoals ze zouden moeten zijn.
1: nee.
2: Dus dat was, we dachten, ja, we kunnen dan wel nu stug stug door gaan zetten en onze bucketlist af kunnen vinken, alles. Maar we kunnen ook gewoon uh, naar het iets betere weer en wat sneller naar het zuiden toe gaan. Dus dat hebben we gedaan.
1: En toen was het plan om naar de balkan te gaan. Ja. Uh, Maar toen hadden we, dat hebben we heel lang volgehouden. Maar uiteindelijk uh, kwamen toen allebei wel apart van elkaar tot de conclusie dat we liever toch weer richting uh, Spanje-Portugal zouden gaan en de oversteek maken naar Marokko, uh, dan dat we nu naar de Balkan gingen. Alleen hadden we dat nog niet echt tegen elkaar uitgesproken, maar we liepen er allebei wel een beetje tegenaan. Dus toen ik uh, tegen Rijn zei van ja, de Balkan, ik weet het niet. Toen zei hij al meteen, ja nee, dat dat vind ik ook. Misschien moeten we toch weer naar Spanje-Portugal gaan. Dus toen hebben we het weer omgegooid, dus... Ja, we hadden wel een route, maar het loopt altijd anders dan dat we hadden bedacht van
2: tevoren. En dat geeft ook echt vrijheid als je gewoon je plannen aanpast op wat goed voelt... (laughs) en waar je zin in hebt en wat je je graag wil.
0: Dat uh,
2: geeft wel ook wel rust, gewoon. toen we net aan het reis waren, hadden we dat wel. Dat maakte echt zo'n hele soort van weekplanning. Maar dan, ja, dan was je nog niet klaar op een plekje of zo. Dan moest je alweer door of je had geen zin meer, maar dan moest je blijven staan. Dat, Dat was heel irritant. Dus als je ja. dat gewoon helemaal vrij, ja, ja, je kijkt er wel een paar dagjes vooruit van nou, met je boodschap is wel makkelijk wat je ja. in huis moet hebben of zo. Met die praktische okay. dingen plannen we altijd meestal wel
1: van nou, we gaan, uh, deze week uh, gaan we via daar naar daar. En dan moeten we, als we dan aan het rijden zijn, dan gingen we altijd langs de route nog een, uh, op zoek via Google Maps naar een uh, supermarkt die echt een grote parkeerplaats had. Dat kan je dan goed zien als je inzoomt Zodat we dan ook van tevoren zeker wisten dat we de camper daar kwijt zouden kunnen. En dan meteen de boodschappen doen voor een aantal dagen. Zodat we niet op de fiets ergens nog bergje op bergje af naar de supermarkt moesten rijden. Dat is af en toe wel gebeurd. Maar over het algemeen uh, hebben we het onderweg gedaan. Dus daarin plan je wel een beetje. Uh, Maar verder dan een week vooruit hebben we eigenlijk niet gepland. Behalve nu dan dat we in januari, februari de grens naar Marokko over willen maar dat is ook nog een ruim begrip
0: (laughs) ja, ja, maar wel heerlijk om gewoon te kijken op dat moment waar jullie je goed bij voelen en en waar je naartoe wil want jullie gaan al aan, jullie zijn nu bijna één jaar bezig jullie hebben nu in je hoofd uh, drie jaar, dus voorlopig blijven jullie nog camperen en ook met met in die zin zolang het goed voelt en ja, hoe het aanvoelt bij jullie natuurlijk
1: Ja, Ja, zolang het goed voelt, is het goed. Ja, dat is wel een Zolang we ook aan de kinderen zien dat het goed gaat, dan uh, dan blijven we weer dit doen. uh, We hebben wel afgelopen week even in een huisje gezeten, omdat we gewoon even behoefte hadden aan net iets meer luxe. (laughs) Dat dat hadden we wel nu, we hadden zoiets van, ja, we zitten nu een jaar in de camper en... uh, het is nu ook wel lekker om weer eventjes uh, in een huis uh, te zitten. Ja. we hebben eerder eigenlijk hebben we dat helemaal niet gedaan.
2: Nee, nee dan, nu, dan merk je uh... ook wel dat je de comfort wel een beetje mist. En dat er gewoon uh, de ruimte. Maar ja, je merkt nu ook wel gewoon het, met het slechtere weer. Dan heb je ook gewoon wat meer behoefte aan de ruimte en zo. Normaal leef je natuurlijk veel meer buiten. Ja, ja. dat is
1: erg. En, en dat... dat
2: heb je nu in Nederland niet. Nee.
1: Maar het heeft wel ervoor gezorgd dat ik wel weer daarna dacht van oh lekker weer de camper in en uh, mijn eigen huisje. Zo voelt het dan toch wel en uh, mijn eigen ja. bed. Dus ja, maar dat, dat hebben we wel gemerkt dat je dat af en toe nodig hebt. Even iets meer luxe, iets meer ruimte voor iedereen. Want het is ook wel. Je zit toch
0: wel een beetje op mekaar's lip, zeg maar. Ja, je kan niet om elkaar heen in de camper. Uh.
1: Nee, nee. Dus dat. Uh, ja, is, hebben we ook echt wel even onze weg in moeten vinden om daar goed mee om te gaan en te zorgen dat iedereen uh, zijn meetime heeft en zo ja, dus dat, begrijpelijk
0: ja, ja. Hoe, uh, welke plek uh, heeft jullie tot nu toe het meest verrast waar jullie zijn geweest met de camper ik vind in zijn algemeenheid Spanje en Portugal
2: ja. wij hebben ons positief uh, verrast
0: vooral
1: Spanje,
2: ja. mij dan ja, Portugal had, uh, voldeed wel een beetje aan de verwachtingen inderdaad. Ja. Spanje was uh, heel positief verrast. Ja, ja en dan... vooral
1: het landschap uh, in, Zuid, in Zuid-Spanje, die bergen en de, de, de vriendelijke mensen en uh, de relaxte manier van leven. En inderdaad, mensen zijn super behulpzaam. En ja, dat heeft me wel echt. Uh, we hebben super mooie wandelingen gemaakt daar. Ja. Heeft me echt verrast. Ja. En dan had ik, had ik niet verwacht dat, dat Spanje niet... Jawel, we waren er een keer geweest in Torremolinos ja, aan het, maar het strand. Maar dat was dan ook wel ja. wat het was. <laughs> maar ja, dat, Spanje heeft me echt uh, aan diversiteit heel erg verrast. Want zo zaten we aan het strand uh, in de buurt van Malaga uh, in onze bikini. Of ik in mijn bikini. <laughs> en dan uh, een half uur verderop uh, stonden we bovenop de Sierra Nevada uh, in de sneeuw. En min tien s'nachts. Dus dat is wel echt uh, ja, een, een land met een grote diversiteit. Ja. En uh, ja, Portugal heeft me wel verrast in, in uh, de cultuur. Ook, ik weet niet of je Sintra kent, vlakbij Lissabon. Dus ja, qua uh,
0: naam. Ik ben er zelf niet geweest. Een soort van
1: magisch. En zo heeft Monsanto ook in, in Portugal. Ja. Dat zijn gewoon echt hele... Toffe, ja, cultuurdingen om te bezoeken eigenlijk.
2: En ook om te camperen zijn het gewoon heel fijne landen. Gewoon heel goede camperplekken, vaak zelfs gratis nog. Ja, Ja, goede voorzieningen inderdaad. Lekker de ruimte.
1: Inderdaad, gewoon ook de mogelijkheid om gratis je water te vullen en te legen.
2: uh... Ja, en wat natuurlijk ook heel leuk is dat daar gewoon heel veel Nederlandse gezinnen ook aan het overwinteren zijn nu. Dus je, je komt zoveel mensen daar ook tegen. We hebben zoveel toffe mensen ontmoet en uh, zoveel vriendschappen daar gesloten. Dus dat was, ja, ja, en dat was
1: wel tof ook met Oud en Nieuw. Oud en Nieuw hebben we vorig jaar met negen gezinnen op een off-grid plek uh, gevierd. Ja, en dat ja. was eigenlijk zo heel spontaan ontstaan. Ja. Op een opgedroogd stuurmeer stonden we. Ja, dat was wel echt een toffe ervaring. En dat, dat zijn ook de leukste, vind ik. Echt het, het onver- ja. onverwachte.
0: Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja want... Jullie ja. kwamen al een beetje gratis plekken. Dan komen we een beetje in het financiële verhaaltje natuurlijk. Waar iedereen zo benieuwd naar is. Ja. Uh, kunnen jullie aangeven hoe um, hoeveel jullie kwijt zijn? En mag per maand? Of, of wat jullie makkelijk vinden? Kijk, ik weet niet uh, of jullie inzicht hebben in vaste lasten of andere? Of,
2: uh...
1: Ja, dat hebben we toevallig. Ja, een toevallig. Gezet. Ja. <laughs> maar
2: het,
0: is, het is heel
2: verschillend van waar je bent. Kijk, ja. in Spanje. Ja. Al kan je met uh, 2500 euro, en er zit dan ook nog de box, de opslag, uh, zeg maar, zit daar weer in. Van verzekeringen, ons alles zit verzekeringen, erin. Verzekeringen, diesel, echt, alles zit erin. Dan kom je wel met 1500 euro, kom je wel weg. Alleen als je dan naar Scandinavië gaat, dan moet je zomaar 1000 euro bij tellen. Vooral Noorwegen. Ja, Noorwegen. Waarom voor, drie,
1: voor drie dagen waren we daar 105, nee, 153 euro kwijt aan boodschappen?
2: Ja, het is bizar. Dus dat
1: was, was gewoon bizar.
2: Maar ook de diesel, diesel was dan was duur in superduur. Scandinavië.
1: Ja, dus het is wel handig om daarmee uh, rekening te houden. Inderdaad, als je een budget gaat opstellen voor een reis, naar welke landen je
0: gaat en zijn dat dure landen of niet. Want wij waren
1: echt wel drastisch meer geld kwijt in Scandinavië dan in Spanje-Portugal.
0: Ja, het zijn ontzettende dure landen sowieso.
2: Ja, Ja, en ik denk als je naar de Balkan gaat, dan zal het ook wat uh, beetje à la Portugal en Spanje zijn.
0: Ja, denk ik ook. En onafhankelijk denk ik, bij een camper heel erg hoeveel dat je rijdt. Ja, ja, ja,
1: ook dat. Want dat is natuurlijk in Spanje-Portugal. Daar, daar rij je een half uurtje. En dan ben je op de volgende bestemming. En in Scandinavië moeten we echt...
2: Nou, soms drie, vier uur hebben we gereden. Ja, en, dan, maar, en ook elke dag reden we. Dag. we in Noorwegen nou, we reden we elke dag. Omdat je dan ja. langs een weg stond. Het was gewoon vaak een beetje troosteloze plek. Met een heel mooi uitzicht. was het eigenlijk een beetje... Dus dan ging je gewoon weer de, de volgende dag doorrijden. Ja, ja dus daar zit dan ook wel weer een verschil in hoeveel kilometers je rijdt en ja. de brandstofprijs, inderdaad. In Spanje-Portugal stonden gewoon het liefst uh, drie, vier dagen op één plekje en dan weer door. En dat kan daar ook. Ja. Dat kan
1: trouwens in Zweden ook heel goed. Zweden heeft supermooie plekjes waar je gewoon vrij kan staan, waar je kampvuren kan maken. Ja, niet in alle delen van uh, Zweden? Nee,
2: Zuid-Zweden niet, inderdaad. In het zuiden van Zweden ben je wel echt aan uh, campingsgebonden. Pas vanaf het midden wordt dat, uh, ja. is dat oké. Okay.
0: Ja, dat klopt. En, en dus kunnen, Zweden, jullie, uh, ja. kunnen, kunnen jullie dan zeg maar, die, die maandelijkse uitgaven die jullie hebben... Um, uh, zeg maar, uh, daarvan rondkomen met, met jullie bedrijven, slash vlogs... wat jullie nu doen, zeg maar? Um? Nou, die vlogs is geen vetpot, hoor. Daar Nog je, niet, nee. nee. nee, <laughs> nee het dat begint is, uh, wel
1: te groeien. Um, maar voor nu hebben we, ook, we hebben ook nog een potje apart gezet voor de reis. En daar gaat ook nog wel een deel van. Een deel van, vanuit de vlogs, een deel vanuit mijn bedrijf dan nog. En een deel vanuit het potje. Dus uh, dat willen we eigenlijk niet meer. Daar hebben we het pas nee. nog over gehad. Ergens, het, het, is, het is een potje voor de reis en toch <laughs> vond ik het niet leuk
2: om dat eruit te, te laten gaan. Maar het begint nu ook bij ons allebei een beetje te broeien om wel weer wat te gaan doen. Alleen we weten nog niet zo goed wat. Want we we weten wel van wat we deden willen we niet helemaal zo weer gaan doen. Maar wat we dan precies wel willen dat dat vinden we nog een beetje lastig. Dus we moeten er nog een keertje echt goed voor gaan zitten. Ik denk ook dat we de doelgroep willen verplaatsen
1: naar echt de reizigers. Dat dat de doelgroep wordt en dat we daar een platform voor gaan opzetten. Maar hoe of wat dat, uh... nou, dat idee is vorige week ontstaan. <laughs> dus dat weten we nog niet. Maar we kwamen wel allebei tot de conclusie dat het niet lekker voelt om op dat potje helemaal ja. te teren. Dus uh, dat willen we zoveel mogelijk uh, vermijden. En daar wel nou ja, de inkomsten dat dat ook dekkend is. Ja. Dus daar gaan we nog eens even hard aan werken om te kijken hoe we dat gaan in, uh, inkleden. Maar dat vind ik ook mooi dat we daar... om. Nou ja, flexibel in kunnen zijn, omdat we allebei ons eigen drijf hebben. Ja. En uh, ja, dan kunnen we de kant op uh, die we willen en die goed voelt en uh, wat ons aanspreekt op dat moment.
0: Ja, zeker. Want helemaal in het begin zei je, um, nou ja, we hadden alles, maar ik was niet gelukkig. Dat is ook de reden dat jij thuis kwam, zullen we in een camper gaan wonen. Hoe is dat nu?
1: Uh, ja, het, het is zo fijn. Ja. Wat we ja, nu het is, doen. Het
2: is, de allemaal, uh, het is geen, niet altijd reuze geurde maanenschijn. Nee. Nee,
0: nee, er zitten ook wel wat, <laughs> uh, wat
2: uh, andere moeilijkheden weer in natuurlijk. Uh, dat is vooral de, het leven in de kleine ruimte. en uh, wat ja. meer? Ja.
0: Nou,
1: In Nederland vooral dat we niet echt een vaste plek hebben waar we kunnen staan. Dus we zijn een beetje ja, aan het schipperen als we hier zijn. Ja. Uh, maar in de, de vrijheid die we hebben... En ja, gewoon het leven kunnen leven zoals we dat zelf willen. En als we zin hebben in uh, A, dan doen we A. En we zien in B, dan doen we B. Um,
2: nou, wat, wat ik en... vooral heel fijn vind, is ook dat ik nu... Uh, wat we de kinderen nu mee kunnen geven. Ja. Wat we, af, het afgelopen jaar heb ik zelf al meer gezien dan de 40 jaar daarvoor. Dus ja, en ik vind het zo tof dat ik mijn kinderen dit mee kan geven. En dat ik ook gewoon... Ja, dat we de wereld kunnen laten zien. Dat we andere culturen kunnen laten zien. Dat we gewoon... Uh, het stukje geschiedenis gewoon echt kunnen laten zien waar het, waar het is gebeurd. Of, uh, ja.
1: Dan gaat het ook veel meer leven.
2: Ja, ja dus dat, dat vind dan. ik het meest waardevolle van alles. Want dat is gewoon dat nemen ze de rest van hun leven mee. En dat hebben ze gewoon een uh, hele fijne bagage die ze dan uh, nu hebben.
1: Ja, je wordt ook wel stressbestendig uiteindelijk. Want als ze dan weer eens iets mis is met de camper. Ik denk nog wel dat dieptepunt was dat ik op kerstavond uh, in de keuken pannenkoeken stond te bakken en dat Rijn buiten. Ik had het raampje bij de de keuken openstaan en daar zit ook uh, de uh, waterafvoer en toevoer. En onze kraan deed het niet en we wisten niet hoe het kwam. En ik stond daar pannenkoeken te bakken, bijna te janken en Rijn stond buiten in de regen, in het donker. Ja. Dus ja, weet je, dat soort dieptepuntjes heb je ook. En die, ja, in het begin uh, was ik uh, echt bijna in tranen. En nu is het, oh, er is weer wat aan de hand. Hoe gaan we het oplossen, zeg maar. Dus daarin groeien groei je wel. Je wordt, ja, je wordt wat stressbestendiger. Want die dingen, ja, daar loop je wel tegenaan. En dat de kinderen elkaar iets vaker in de haren vliegen. Al omdat ze een beetje te veel op elkaars lip zitten. Ja, dat hoort er ook bij. Maar dat weegt voor mij niet op tegen dat je anders meedraait in een systeem wat niet bij ons past. Dus uh, ja, ik ben nu een stuk, gel- als ik voor mezelf spreek, een stuk gelukkiger dan toen oh, we, uh, ik ook. nog uh,
0: in een huis woonde. Heel 100% ja, 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 mooi. Ja, dan, dan wil ik jullie nog vragen. Hebben jullie nog uh, tips voor gezinnen die uh, wellicht hetzelfde voelen als jullie? Ik voel me niet allemaal prettig in het systeem. Ik wil er eigenlijk uit... Ja, zeker. Nou ja,
2: ja ga, ga, uh, je moet het gewoon doen. Ja. En uh, je moet niet meteen dan uh, morgen je, je baan opzeggen en zeggen hey, ik ben weg hier. Maar ga wel kijken, op, uh, ga op een rijtje zetten van wat moet ik nou doen allemaal om dat wel te kunnen gaan doen. En stel een datum. En stel inderdaad een datum en uh...
1: maakt die ook bekend. En, en, dan en, en dan maak je het realiseer, of tenminste, dan maak je het echt, zeg maar, op het moment dat je voor jezelf een datum gaat stellen.
2: Ja, pak, pak gewoon pen en papier. Schrijf op wat je allemaal moet doen, wat, wat je moet regelen, wat je moet uh, uh, we ja, navragen. Trello voor gebruikt trouwens. Ja. Dus Trello is daar echt top voor. Want die kan je
1: natuurlijk ook met z'n tweeën je, je daarin en je kunt er dingen inzetten. Wat moeten we nog regelen? Ook alle websites meteen erbij waar je de informatie kan vinden. Dat, 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 Trello heeft ons echt geholpen ook ja. in de voorbereiding.
2: Ja, en in de voorbereiding hebben we ook gewoon uh, webinars bezocht... en we hebben gewoon uh, andere mensen... we hebben uh, vlogs van andere mensen zitten kijken... Heel
1: veel. Gegeven. en gewoon heel veel
2: informatie opdoen... en uh, kijken van nou, wat is voor mij van toepassing? En,
1: uh... Maar vooral laat je niet tegenhouden door een nee. Ook al krijg je drie, vier nees... uiteindelijk is er altijd een mogelijkheid... Je moet hem alleen even zoeken. Ja. <laughs> maar het kan echt, dus ga het gewoon doen als je het wil. Ja, als je voelt van, nee, dit past niet bij mij en ik wil het anders. In wat voor zin dan ook. We hoeven het hoeft natuurlijk niet meteen zo drastisch te doen als wij het hebben gedaan. Maar um, ja, ga doen. Ga op zoek naar de mogelijkheden. En heb er vertrouwen in dat het goed komt.
0: Dan komt het ook goed. <laughs> ja, ja, mooi gezegd. Uh, waar kunnen ze jullie nog vinden... Als uh, jullie vlogs of foto's uh, op Instagram? Op Instagram onder Avonturen Verzamelen. En op YouTube
1: zijn we ook te vinden onder de naam Avonturen Verzamelen. En er wordt ook hard gewerkt aan de website avonturenverzamelen.nl. Die is al wel in de lucht, maar er staan er niet zoveel op. Nee. Maar uh, nou ja, in de komende tijd uh, gaan we daar een platform uh, voor uh, reizende gezinnen oprichten. Leuk. Nog ja. even. Weet je, de vraag uh, waar dan uh, de behoefte aan is, dus dat gaan we nog eventjes onder onze volgers inventariseren. En dan uh, gaan we knallen, tenminste.
0: Ja, ik heb het heel veel <laughs> zin in wat op te pakken. <laughs> 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 Mooi. Ja. ja, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie tijd en natuurlijk alle informatie die jullie gedeeld hebben met ons. Ja, ja dank graag gedaan. Bedankt dat je gast mochten zijn. Ja,
1: echt leuk om hier een keertje aan mee te doen, want zeker ook omdat wij. We hebben natuurlijk in onze voorbereiding ook heel veel Papa Moet mee uh, podcasts geluisterd.
0: Ja. <laughs> Altijd leuk om te
1: horen. Ja, ja, ja dat is echt wel waardevol uh, geweest in onze zoektocht.
2: Elke over leerplicht, we hebben een paar gelu- geluisterd in dat.
1: Ja,
0: ja. ja dus daarvoor dank. <laughs> Graag gedaan. <laughs>